0: RCF Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est toujours avec le même bonheur que je vous retrouve pour, en effet, pour s'entendre, votre émission magazine qui regarde les choses sérieusement sans pour autant se prendre au sérieux, que vous retrouvez chaque mardi soir à 19h15 et exceptionnellement cette semaine. On ne se retrouvera pas samedi prochain à 18h15 mais le matin à 11h pour cause de Radio Don, mais... Cela ne change rien d'une certaine manière, puisqu'on va se retrouver deux fois. Au menu concocté pour vous ce soir, eh bien, rien de changé. Il y aura non pas un, mais deux invités fil rouge. La chronique atrabilaire, Trabillère, je donc je suis. Bien sûr, le tout enrobé d'un peu de musique. J'espère que votre semaine fut féconde, bienveillante, positive. Et une nouvelle fois, je vais m'efforcer de vous faire passer une excellente soirée. Bruxelles, ma belle, chantait Naguère Canegarn. Ce soir, mes deux invités vont à la fois nous parler en amoureux de Poitiers, mais aussi en spécialiste de son histoire, de ses secrets, voire cela à travers deux ouvrages. « Pour l'amour de Poitiers » de Michel Cordeboeuf, paru aux éditions Magellan et compagnie, et « Poitiers la d'un siècle à l'autre aux éditions Michel Fontaine de Gérard Sima et toujours Michel Cordeboeuf. Dans le second livre, les auteurs ont choisi « Sans lieu dans Poitiers, comparant ce qu'ils étaient il y a un siècle avec ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, mettant face à face photographies actuelles et clichés d'hier, vintage, nostalgique et surtout enrichissant. Gérard Sima, médecin, auteur régionaliste et collectionneur hors pair, propose ses trésors pour ce voyage à travers le temps. Quant à Michel Cordeboeuf, bien connu de nos ondes, Nous retrouvons là non pas le chanteur, le comédien ou l'homme de radio, mais le photographe et l'écrivain. Dans la droite ligne de l'autre ouvrage, Michel Cordeboeuf, dans « Pour l'amour de Poitiers », nous raconte, sous la forme d'un dialogue avec un enfant de 12 ans, une initiation touristique et historique s'engouffrant dans les rues d'un Poitiers très lié à son histoire personnelle. Somme toute, une ville qui s'enorgueillit de son passé en retenant les leçons pour mieux préparer son avenir. Gérard Sima et Michel Cordeboeuf,
1: bonsoir. 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 Soyez les bienvenus dans On effet pour s'entendre. Nous sommes ravis d'être là et de présenter, justement, de parler de notre passion partagée pour Poitiers. Mais Michel, vous le savez, puisque vous êtes un
0: habitué de cette émission, on commence toujours par quoi
1: Votre chronique.
0: À Travillère, je râle, donc je suis. Quoi de neuf cette semaine Napoléon Ier, si si, je vous assure, il a même une double actualité. D'abord, un énième biopic lui est consacré, Napoléon sort en salle cette semaine, une méga-production mise en scène par une pointure du 7e art, Ridley Scott, auteur entre autres de gladiateurs et des Duellistes. À 85 ans, le toujours juvénile cinéaste s'est donc lancé dans cette coûteuse aventure, ne rechignant pas devant l'ampleur de la tâche, l'empereur étant incarné par le comédien Joaquin Phoenix. Une fresque de 2h40 déjà critiquée par certains historiens. Les films et téléfilms consacrés à l'époux courroucé de Joséphine se comptent par centaines. Quel est donc l'intérêt de le remettre une nouvelle fois sur le tapis rouge L'ex-premier consul n'arrive vraiment pas à se consumer dans le temps. Sa poussière ne fait tousser personne. Va-t-il intéresser la nouvelle génération Pas sûr du tout. Une enquête édifiante vient justement de montrer que les élèves de quatrième n'étaient pas au niveau pour un nombre conséquent d'entre eux. Croit-il dès lors que Napoléon était un héros du débarquement en Normandie à la fin de la Seconde Guerre mondiale Pense-t-il que cet autocrate a inventé Internet ou les réseaux sociaux ou qu'il était le frère jumeau de Louis XIV à les savoir En tout cas, on constate que les cinéastes ne peuvent pas se passer de lui, y compris les plus prestigieux comme Ridley Scott, on ose imaginer ce que pourrait donner un Napoléon adapté à toutes les sauces dans les mains de médiocres auteurs se shootant au plagiat. Napoléon à la plage, Napoléon et le développement personnel, Napoléon chez les nudistes, Napoléon chez les tuches, Napoléon en balade, Napoléon contre Frankenstein, du Rififi à Waterloo, Napoléon et dans de la mer, Napoléon face à la planète des singes, mission impossible pour Napoléon pas de printemps pour Napo, la grande vadrouille de Bonaparte, Napoléon sur les traces du monstre du Loch Ness, Napoléon et les etc., etc. Je vous le disais à l'instant, chers amis, double actualité, double actualité napoléonienne. En effet... Lors d'une mise aux enchères à la maison de vente Osna à Fontainebleau, le célèbre bicorne noir de Napoléon Ier, avec sa cocarde bleu blanc rouge s'est envolé dimanche dernier, frais inclus, à 1,932 millions d'euros. Sans doute une modique somme pour les Arnaud et Pinot, simples fric, mais pour nous, ça veut dire beaucoup, pas vrai un couvre-chef labellisé qui donnera peut-être le melon à son acheteur dont ni l'identité ni la, na- ni la nationalité n'ont été communiquées. Certaines mauvaises langues affirment avoir vu Emmanuel Macron ce dimanche-là, du côté de Fontainebleau, aux côtés de son attaché de presse faisant la une de Paris Match la semaine dernière, à savoir Brigitte Macron, son ex-prof à qui il s'amuse peut-être à refaire l'histoire, à forte portée de chapeau, Manu Castagne. On aurait voulu un plus prestigieux, faute d'avoir trouvé son asterlitz, bien que traversant la rue plusieurs fois par jour. Emmanuel Macron aimerait tellement qu'on lui dise chapeau l'artiste après ses tours de passe-passe parlementaires, le 49-3 dans la malle magique, truffée de coups de couteau avec sa coéquipière de chaud, la très froide Elisabeth Borne, un 49-3 jamais mort ou blessé, contrairement à la Nation qui attend de le voir se faire la malle dans quatre ans, de préférence pas trop sanglante la malle. Napoléon Ier avait souvent la main dans son gilet, l'estomac douloureux. Il y a cinq ans, des Français bilieux, ayant mal au ventre de notre société, là d'être considérés comme des losers accumulant bide sur bide, envahissaient nos ronds-points et nos routes. Oui, il y a cinq ans déjà, très exactement le 17 novembre 2018, les gilets jaunes, les gilets jaunes accaparaient nos écrans et nos pensées. Très vite, récupérés politiquement, ils furent à l'arrivée les dindons de la farce, plumés par les opportunistes de tout poil, même éborgnés par par les flashballs de la police, passant à l'œil la lumière, la publicité à des oubliés des médias, tels Francis Lalanne trouvant sa maison du bonheur dans la rue, ses bottes de lieu comme seul argumentaire. Les Gilets jaunes ont donc célébré leur anniversaire, pas question toutefois pour eux de souffler des bougies, n'ayant aucune chance de rallumer la flamme. Ils ont eu le feu sacré, mais ont laissé peu à peu de bois leurs concitoyens les laçant nul feu de joie, mais des souvenirs tumultueux au goût de cendre. À l'arrivée, vingt d'entre les vins. Continuons dans le vin, cette fois-ci VIN, avec une tradition, ma foi, fort sympathique, celle du Beaujolais nouveau. Le Cru 2023 est arrivé le 16 novembre dernier, le troisième jeudi de chaque mois de novembre, étant désormais son fief incontournable. Certes, ce vin euh, éphémère comme nos destins n'existe pas plus que six mois d'existence. Certes, les oenologues le qualifient parfois de piquette. N'importe, n'empêche, le Beaujolais nouveau symbolise la convivialité des rapprochements bon enfant. Tenez, à la buvette de l'Assemblée nationale ou du Sénat... On doit le célébrer aussi, ce Beaujolais nouveau. Les échanges que le temps d'un soir, doivent estomper les clans et les rivalités politiques. On imagine ainsi Gérard Larcher, le président du Sénat, grand hédoniste devant l'éternel, trinqué avec l'insoumise Clémentine houtin Ah, chère Clémentine, ce Beaujolpif a de la cuisse et du caractère, comme vous, si je puis me permettre. Moi, je suis pour l'international du pinard, tous pour un, tous éméchés. méchés. » De même, de manière incroyable, Sandrine Rousseau lançant santé au vieux bébé à lunettes Eric Ciotti, oubliant de remettre une couche dans la diatrie. Marine Le Pen, elle, après deux bouteilles, où elle tient l'alcool aussi bien que les apparences, demandant en mariage le chef des communistes, Fabien Roussel. « Mais si l'on divorce, je veux la garde des chats », tonne-t-elle, la voix un peu pâteuse. Gérald Darmanin, ivre mort, lui, ne tient pas l'alcool, lisant dans les lignes de la main d'Élisabeth Borne, lui susurrant :« Je vois pour vous un grand changement. Bientôt, vraiment bientôt. » Éric Dupont moretti déchaîné de retour de procès, criant à l'envie, « Moi, je plaide pour la bière tant qu'à faire. Votre beugeulé est une infamie. Vous ne savez pas ce qui est bon. Ah, cette douce époque où, avec mes honoraires de ténor du barreau, je m'éclaircissais la voix avec du mouton Rothschild grand cru. Vous méritez la perpétuité avec votre goût de caniveau. » Quant à Jean-Luc Mélenchon, il brille par son absence alors que Karel Garrido boit pour oublier sa sanction l'équivalent de quatre mois de silence. Après tout, Jean-Luc Mélenchon avait peut-être peur de se faire traiter de terroriste du goût s'il était allergique au Beaujolais Nouveau. Pas sûr qu'il ait droit à un nouveau cru dans moins de quatre ans au présidentiel. En tout cas, si le Beaujolais Nouveau est arrivé, notre complicité radiophonique très ancienne nous enivre comme au premier jour C'est bien pour ça que l'on est fait pour s'entendre. Dépêchement de Engine the Silence, si vous nous rejoignez, eh bien vous êtes sur rcf Poitou, vous écoutez en effet pour s'entendre, comme chaque mardi soir à 19h15, et exceptionnellement cette semaine, non pas ce samedi à, à, à 18h15, mais le matin, pour cause de Radio Non, le samedi matin à 11h. Nous retrouvons mes deux invités de ce soir, euh, Michel Cordoboff et Gérard Sima, Michel Cordeboeuf qui vient de sortir « Pour l'amour » de Poitiers aux éditions Magellan et et compagnie. Et toujours euh, Michel Cordeboeuf avec euh, Gérard Sima. Poitiers, la belle, d'un siècle à l'autre aux éditions Michel Fontaine, un un magnifique livre de de photos avec de courts textes explicatifs. Commençons par euh, l'ouvrage de de Michel en solitaire. Euh, Michel, comment vous est venue l'idée de... De ce livre, je crois que votre amie et et comédienne et désormais écrivaine, Evelyne Dress, a a, a joué un rôle important.
1: Oui, Evelyne euh, m'envoie tous ses livres et puis je vois arriver un livre sur le Dauphiné, magnifique livre, euh, donc chez Magellan. Et puis, euh, bah, je lui dis bah, pourquoi euh, j'aimerais bien faire un livre de ce type-là sur Poitiers. Alors elle m'explique que euh, le scénario est libre. On est libre de de proposer une idée euh, à l'éditeur. Et puis dans la même collection il y a Alain euh, qui, euh, qui est la léger qui a fait Rochefort. Donc je voilà j'ai lu ces deux livres en fait euh, et puis j'ai appelé l'éditeur qui, qui m'a donné son accord. Il restait ensuite à trouver l'idée. Et puis je me suis dit euh, euh, en fait l'idée est venue le jour de la journée du patrimoine 2022 où j'ai visité la mairie. Et je me suis dit, je pourrais commencer mon livre là, mais au lieu de, que ce soit moi qui découvre Poitiers, ben, je vais offrir cette découverte à un enfant de, de 12 ans qui existe vraiment, euh, qui, est du, qui habite à Havaille-en-Châtellerault et qui s'appelle Alexandre et euh, qui, euh, à qui j'ai fait découvrir donc euh, Poitiers, et mon Poitiers également. Quoi. Qui a 12 ans et qui est donc le, le fils d'un de vos amis. Voilà, c'est cela.
0: Alors... Dans ce livre, Michel, on, on, on découvre le, le patrimoine historique et végétal de Poitiers. Et je m'indique justement qu'à travers ce procédé, vous vouliez éviter le côté office de tourisme impersonnel, un brin lénifiant.
1: Quoi. Oui, ben c'est-à-dire que j'ai essayé de construire quelque chose. Alors déjà... on en tenant l'enfant par la main, ça m'a ouvert une porte, euh, des portes de, de, de concevoir déjà une sorte de scénario. Parce qu'il y a l'échange entre nous, il y a le regard de l'enfant, il y a ce que je donne à l'enfant. Et puis ensuite, euh, bien, je, je me suis permis de, 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 d'entrer également dans l'imaginaire. Puisque j'étais avec un enfant de 12 ans, eh bien, je, je, j'ai organisé une rencontre entre Alexandre et Aliénor d'Aquitaine et une interview imaginaire de saint radegonde euh, Ces personnages étant importants, j'avais envie de les présenter d'une autre manière. Et c'est vrai que quand on est à la mairie de Poitiers, par exemple, on a le très beau vitrail euh, dans, dans la salle d'honneur. Euh, ben, j'ai voulu organiser un petit peu des choses euh, un peu plus inédites euh, et de proposer euh, une visite originale de Poitiers.
0: Alors une question toute bête, Michel, vous, vous, vous allez vous donc arpenter avec Alexandre euh, de la cité pictave pendant quelques jours mais qui étaient, justement, ces pictons, pictaves Je ne suis pas sûr que ce soit très clair pour euh, certains d'entre, d'entre nous, y compris des poids de vin. Vous voulez dire Eh bien, d'où, d'où venaient ces pictons, pictaves euh, euh, Comment euh, se, se composait le, le département,
1: euh, ou plutôt la région, alors Oh là là là, c'est plus une question historique. Je pense que Gérard ah. euh, en sait peut-être plus là-dessus. Mais c'est-à-dire que, si vous voulez, moi, j'ai, j'ai reporté, évidemment... Quand Vous parlez de ça, de, 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 de l'histoire, euh, l'histoire, mais je me suis plus attaché peut-être aux monuments euh, qu'à l'histoire du, du, des poids de vin. Euh, c'était vraiment plus une visite, euh, une visite des monuments, des monuments qui sont accessibles, c'est-à-dire, et à travers euh, l'histoire des monuments, eh bien on, on est touché aussi par les personnages célèbres, hein, comme Radegonde d'Alienor, entre autres. Et puis après, j'ai effectivement euh, euh, mêlé également un peu de, de mes souvenirs personnels.
0: Par exemple, vous parlez de l'hôtel de Ville. Il, il y a deux tableaux de Pierre Puvis de Chavannes qu'on peut admirer. Mais que représente-t-il
1: Oui, ce sont des, des tableaux qui sont en lien avec la bataille de, de 732, oui. mais avec un message. C'est ça qui est important. C'est exactement pareil que le site, par exemple, de vous sur vienne de la bataille de, de Poitiers. Ce qui est important dans, dans ces... on va dire ces ces œuvres qui, qui redonnent l'histoire, c'est de comprendre le message, le message de paix. Et c'est ça qui est, qui est important. Euh, c'est ce que je lis, moi, en tout cas, peut-être en tant qu'humaniste, c'est ce que je lis dans des, dans des messages sur des, des œuvres d'art qui vont nous évoquer des grandes pages de l'histoire. Mais la résonance derrière tout ça, derrière les guerres, derrière les conflits, ben la résonance, c'est l'espérance de paix. Au fond, Alexandre représente la... La passation de témoins, il faut que la génération montante garde la mémoire des pierres. Oui, bah, à Poitiers, il y a beaucoup de choses sont faites, notamment par Justice pour accueillir les enfants, pour ouvrir la ville aux enfants, ouvrir l'histoire, et en même temps pour que les enfants euh, se posent, se posent par rapport à, à cela. J'étais très touché lors de la dédicace de, du livre avec Gérard, qu'un enfant vienne voir Gérard en disant euh, :« Je suis passionné de, de vos livres et, 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 et je prends en photo. » Les, 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 les équivalences d'aujourd'hui. Donc il y a des enfants qui s'intéressent à l'histoire de leur ville. Je pense qu'à travers Alexandre, effectivement, c'est toute une jeune génération. Et j'ai des enseignants qui m'ont dit, mais on devrait, euh, on devrait emmener des, 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 des collégiens, des, des, des primaires, CM1, CM2, sur les traces de votre livre. Et puis tout à l'heure, ce qui me, ce qui me touche en ce moment, c'est on, quand les gens comme vous, tout à l'heure, Yannick, vous avez dit, bah, j'ai appris des choses, mmh. ça me touche beaucoup. Mais l'objectif était surtout de, d'inviter le lecteur. Voilà. Vos pas vous mènent, entre autres, devant
0: l'ancien théâtre qui vous rappelle de, de sacrés souvenirs euh, avec euh,
1: Léo Ferré et Lénie Escudero. Oui, ben c'était Jean-Pierre. Ça, c'est une anecdote. Jean-Pierre était le, était le régisseur du théâtre et, et il, il ouvrait la porte et j'avais accès par les coulisses. et J'ai pu assister à un concert de Léo Ferré à deux mètres de Léo, derrière le rideau rouge, et Il pas, ne pas fallait pas que je bouge, mais c'était tellement magique. Euh, voilà, Henri Tachan, enfin, tout ces, toute cette génération de, de chanteurs. Et puis on se retrouvait ensuite au cul de paille. Gérard a fait un très beau livre sur ce lieu. On se retrouvait au cul de paille et on échangeait jusqu'à tard dans la nuit. Et c'était des moments extraordinaires. Ça, c'est mon poitier artistique. Mais je continue aujourd'hui à aller au spectacle. Je suis un passionné de spectacle, comme vous le savez.
0: Euh, dans Pour l'amour de Poitiers, il y a un chapitre intitulé « Ceux qui m'ont appris la ville ». Alors, il y a euh, Jean Rousselot et Trois Georges, Bonnet, penot et Charbonnier, les, les deux derniers, Georges étant évidemment étroitement liés à à l'histoire de notre radio.
1: Ben, Je vous remercie de, 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 de me tendre parce que c'est vrai que ce sont des, les trois Georges, Georges Bonnet, un, un écrivain immense à qui j'avais demandé conseil du haut de mes 14 ans, qui m'avait dit mon cher ami avant de lire, avant d'écrire, lisez, lisez, lisez et je m'en suis souvenu toute ma vie, Georges Penaud bien sûr aujourd'hui j'anime des ateliers d'écriture en, en prison et de lecture et euh, je suis sur ces traces-là. Et puis Georges Charbonnier m'a proposé un jour de venir. Il m'a dit :« Faut que tu viennes vite à la radio, j'ai besoin de toi. » Il m'a assis, il m'a dit :« Tu vas faire mon interview puisque je pars pour le Niger. » Donc euh, je n'ai jamais quitté la radio, euh, voilà. Mais ce sont les trois Georges qui m'ont effectivement euh, vraiment vraiment formé. Et puis j'ai rencontré Jean Rousselot qui a postefacé mon livre, euh, un livre, un de mes livres poétiques. Euh, donc voilà, c'était c'est une. J'ai un, j'ai un côté, si vous voulez, sur Poitiers, un, un, une sensation littéraire profonde. Et pour, pour continuer, je parle aussi d'Henri IV, où j'ai oui. commencé à écrire mes premiers textes. Et ça a été euh, une révélation pour moi. Ma révélation d'écriture s'est passée euh, au collège Henri IV, enfin au lycée Henri IV, où au lieu d'aller en récré, j'écrivais des poèmes. Quoi. Et quel genre d'élève vous étiez autrement euh, attentif, sauf dans les matières euh, scientifiques où j'écrivais des poèmes pendant les cours, mais bon, il y a prescription même. <rire> euh,
0: évidemment, quand on, quand on flâne,
1: regarde on ne peut échapper à l'église Saint-Porcher. Bien sûr, l'église saint porchère mais on a la chance d'avoir un patrimoine exceptionnel. Euh, l'église Saint-Hilaire, il faut, il faut, il faut aller mesurer les, les espaces, l'infini qu'on le ressent dans l'église Saint-Hilaire, euh, la cathédrale avec tous ses trésors, euh, Notre-Dame, et puis j'en passe et d'autres. Et avec Gérard, on marchait dans les rues, on s'aperçoit les chapelles, toutes les chapelles qu'il y a dans Poitiers, c'est pas pour rien qu'on l'appelle la, la ville aux cent clochers. Gérard Cimab, quelque
2: chose à, à, à rajouter sur ces églises, ces chapelles dont parle Michel bon, alors, D'abord, je voudrais tout de suite dire que je ne suis pas historien, euh, parce qu'il a fait appel tout à l'heure à moi. Et je suis passeur de mémoire et je suis montreur d'images. Il y avait les montreurs d'ours au début du siècle et qui circulaient à Poitiers. Et euh, moi, j'ai tendance à, n'étant pas de Poitiers comme Michel, n'ayant pas vécu la jeunesse à Poitiers, ne reconnaissait pas des souvenirs de la jeunesse. Je me suis intéressé aux images anciennes avec une collection qui maintenant est à la médiathèque et qui a, qui a de nombreux documents. Et je me suis aperçu pour ce 23e livre sur Poitiers que, euh, que montrer les images anciennes, finalement, les lecteurs ne les connaissaient pas toutes. Alors, je les ai étonnés aussi. Euh, certains me disent que j'apprends des choses au poids de vin. Donc aussi, je suis heureux de ça parce qu'effectivement, par l'image ancienne et par la comparaison qu'on a faite avec Michel sur le livre récent, le dernier livre, on, a, on, ré, on apprend et on réapprend des choses au poids de vin et au poids de
0: On peut peut-être encore revenir sur, euh, Michel, sur la patronne de Poitiers, Sainte-Radegonde, avec son église qui, reste,
1: qui recène des trésors et son tombeau. Oui, l'église Sainte-Radegonde est émouvante, euh, ouais. très émouvante. Euh, j'y vais de temps à autre et, et l'idée m'est venue... Euh, un jour, j'étais seul dans l'église et je me suis dit, mais... Finalement, dans ce livre, je vais l'interviewer. Et elle apparaît. Alors on ne sait pas trop si c'est une figurante euh, d'une, de l'association euh, ou si c'est euh, un rêve, mais j'avais envie de, effectivement de, de la faire parler. C'était pour moi plus facile de faire vivre Radegonde et Aliénor, mmh. de les faire parler, euh, ce, ce, ce très bon rêve qu'il y a entre Alexandre et, et Aliénor, mmh. euh, etc. C'est, je me sentais bien à l'aise dans cette énergie-là, plutôt que de retranscrire la vie d'une manière historique. Je ne suis pas historien, moi, non plus. Je suis plus littéraire. Et, et Radegonde, effectivement, prend toute sa place dans, un, dans une église qui est très émouvante.
0: D'ailleurs, vous parliez de Figuron parce qu'il est une association des amis de Sainte-Eure. Tout, tout à fait. Bien sûr, on ne peut évoquer tout l'ouvrage. Les, les futurs lecteurs auront le, le plaisir de s'immiscer dans l'état de nos endroits. Simplement, on peut ajouter que la
1: ville de Poitiers est c'est aussi une ville verte, regorgeant de parcs, de jardins et de squares. Oui, alors justement, euh, grâce à ce livre-là. Et... Parce que vous savez, il y a eu un lien formidable. Je venais de terminer ce livre-là. Il arrive et Gérard m'appelle pour euh, repartir sur les chemins de Poitiers que je venais de parcourir avec uniquement mon carnet euh, pour faire ce livre. Et là, je repartais avec l'appareil photo, ce qui, ce qui est une passion chez moi. Et euh, ayant sillonné Poitiers tout l'été, euh, effectivement, je, on mesure combien... Poitiers est une ville verte, mais elle l'était aussi, Gérard va en parler tout à l'heure, elle l'était aussi autrefois, parce que quand on regarde les documents anciens, on voit, on voit même si elle est en noir et blanc, mais enfin on voit cette verdure. Et Poitiers est une ville verte, c'est vraiment, euh, on peut s'égarer. J'étais encore euh, euh, sur le chemin du Bas des Sables, là, on s'égare dans la campagne, on prend le chemin de la Cagouillère, vous, vous avez la ville avec le, le parc de Blossac, et d'un seul coup, vous partez. Je raconte dans le livre une histoire vraie, j'ai été précédé dans ma promenade au chemin de la Cagouillère, euh, pour le retranscrire dans le livre, par une mésange. La mésange se posait, hop, j'approchais, elle, elle allait un peu plus loin, trois fois de suite, elle comme si elle m'invitait. Et on a, on a la chance de... J'y suis retourné il y a quelques jours, là. Euh, c'était inondé, donc je n'ai pas pu aller très loin. Mais sur ces chemins, il y a toute une poésie verte. Et il y a une énergie verte dans la ville. Venons-en à poitiers label d'un siècle à l'autre, aux éditions Michel Fontaine. Là, vous,
0: vous êtes partagé la tâche. Michel, pour les photos contemporaines, et vous, Gérard Sima, pour, pour
2: les textes et, et les documents anciens. Absolument. Absolument. C'est, c'est mon 23e livre sur Poitiers. Donc, on peut se dire à un moment, bah, est-ce qu'on peut encore montrer quelque chose Est-ce qu'on peut apprendre encore quelque chose Et en réalité, j'étais revenu sur une idée simple que j'avais déjà faite sur le bassin d'Arcachon, sur la commune d'Arès où, où je séjourne plusieurs mois par an, et je m'étais aperçu que le fait de mettre la photo ancienne euh, sur la page de droite, avec la photo récente, là c'est moi qui les ai prises, parce que c'était beaucoup plus simple que, que pour Poitiers, euh, c'est finalement les, les habitants, et non pas les touristes, qui se précipitaient sur le livre, entre guillemets, et euh, le réflexe est toujours de dire, euh, en regardant la photo ancienne, ah « ben Là, c'est là ». Mais on ne peut pas s'empêcher, il ne pouvait pas s'empêcher de regarder quand même du côté gauche si la photo récente correspondait correspondait bien à ce qu'il pensait. Et ensuite, il y a un petit texte explicatif où j'ai voulu quand même sortir un petit peu des sentiers battus des des livres sur Poitiers en disant vue des dunes, vue superbe depuis les dunes, des choses comme ça, en essayant d'argumenter un petit peu la photo ancienne. Voilà.
0: Et où vous vous êtes procuré ces, ces photos anciennes Alors, j'ai la
2: chance d'avoir une, un fonds qui est à mon nom d'ailleurs à la médiathèque, puisqu'il y a 30 000 documents actuellement sur Poitiers. Euh, j'ai compulsé environ entre 5 000 et 6 000 photos anciennes. De façon, si vous voulez, il euh, y a deux écueils dans, 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 la, dans les photos. Il y a le fait que quand vous faites la place d'armes, par exemple, il faut en choisir une et vous passez des heures à, di- à dire... La... « Laquelle vais-je prendre ?» Et puis, vous, vous êtes à deux rues plus loin et vous n'avez aucun document photographique. Ouais. Contrairement à ce qu'on peut penser, il y a des rues de Poitiers, en plein centre-ville, sur le plateau, comme disent les Poitiers, où vous n'avez quasiment aucun document photographique. Et quand vous trouvez une photo comme celle de la rue de la Tranchée, au milieu, à l'entrée de la rue, c'est exceptionnel. Donc, c'était cet écueil... Et le fait de de compulser beaucoup de photographies, d'en connaître aussi beaucoup, parce qu'il faut savoir où les chercher quand ce n'est pas dans ma collection, euh, ça permet d'avoir 100 lieux bien différents. Et et les photographes au début du siècle, les photos ont au moins 100 ans, il y en a certaines ont 150 ans. Les photographes depuis toujours, depuis qu'ils ont un appareil photo, vont toujours au même endroit et prennent les mêmes angles. Et c'est très rare d'avoir des photographes qui se déplacent un petit peu. C'est l'exemple typique, c'est l'église Notre-Dame, où la façade de, de Notre-Dame a été photographiée, je vais dire, des, des centaines de fois, sinon des milliers de fois. Et il y a un photographe, en 1859, qui a décalé légèrement son, son axe et on voit un bout de l'auberge qui était accolé à la façade.
0: Euh, il y a d'anciens photographes Poitevin que l'on retrouve de de manière euh, récurrente à travers ces 100 ces lieux, comme Jules Robuchon ou, oui. ou Maurice Couvrat.
2: Voilà. Alors, le plus ancien, le plus grand photographe pour moi de, du 19e siècle, c'est, c'est Perla, Alfred Perla. Euh, Émile Ra a été un grand photographe aussi. Et ensuite, il y a Jules Robuchon qui est arrivé de sa Vendée natale et qui a commencé à prendre des, des, des clichés pour, les, pour, pour le Poitou. Mais ensuite, il est arrivé sur Poitiers. Il s'est installé en 1897 et il a commencé à prendre des, des photographies qui étaient différentes. Couvra était venu un peu plus loin. Il y a eu aussi d'autres photographes qui sont peut-être moins présents là parce que ce sont des photographes sur lesquels je, je me suis plus appuyé parce que ce sont, comme Parla par exemple, a été le premier photographe à sortir des sentiers battus et à essayer de prendre des photographies de la proche périphérie. Quand vous voyez la photographie du carrefour Maillochon à Nantes. Mmh vous avez une impression de campagne extraordinaire. Dès que vous sortiez des murs des, 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 du centre-ville actuel, vous étiez à la campagne. On y est encore un petit peu parfois. Petit
0: peu. <rire> euh, les textes sont écrits à la fois en français et en anglais. Pourquoi
2: oh, J'avais je vais, je considéré euh, que le fait d'av- d'avoir un texte anglais permettait éventuellement d'élargir d'élargir le public qui allait s'y intéresser. Et ce n'est pas complètement faux, puisque l'université, par exemple, semble s'y intéresser pour faire des cadeaux à tous les professeurs qui viennent du monde entier, avec souvent des conférences en anglais.
0: On s'engouffre dans les vallées de de la Boivre et du Klin. Quelles sont les les plus marquantes, les plus symboliques
2: pour vous Alors moi j'ai l'aspect symbolique de de la photo ancienne et Michel vous parlera de l'aspect difficile de reprendre (rire) les mêmes endroits. Mais de toute façon ce qu'il a dit tout à l'heure est vrai, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu, euh, depuis qu'on a la photographie, hein, depuis les années 1850, même si officiellement c'est 1839, on a très très peu de photographies de Poitiers, en dehors des portraits en daguerreotype, on n'a pas de photographies des paysages avant le début des années 1850 et encore il n'y en a pas beaucoup. Donc, euh, la boivre est intéressante parce qu'on la voit très peu maintenant dans Poitiers. Elle a été recouverte dans la, sur la plupart de son trajet. Euh, et il y a une photo classique où on voit le pont Guillon, ce qu'on appelle le pont Guillon, où la boivre s'engouffrait et on la voyait, elle s'engouffrait pour rejoindre
1: le plein. Et maintenant, tout est bouché, donc on ne la voit plus. Quelque chose à ajouter, Michel ben, Moi, c'est un vrai plaisir. Euh, ce, qui est, enfin, ce qui est émouvant, c'est l'engouement des vin pour ce livre. On a fait la sortie officielle à la médiathèque avec Madame Le Maire euh, la semaine dernière et on a vraiment un, un engouement. Les gens sont, sont interpellés par ce voyage qu'on propose entre deux siècles. Euh, moi, pour moi, ça a été une belle aventure de, moi qui suis un, un, un peu libre de photographier, là, j'étais pas libre du tout. Il fallait que, j'étais ému parfois parce que je dis, tiens, je mets les pieds là où un photographe a mis les siens il y a, il y a 120 ans. Donc, j'étais pas libre. On était, j'ai, j'ai, on était en relation avec Gérard, bien sûr, sur tous ce, ces deux mois de tournage. Euh, mais ça a été quand même une, une belle aventure. Et aujourd'hui, quand je marche dans Poitiers, j'ai deux regards. J'ai le regard d'autrefois et le regard d'aujourd'hui.
0: Pour vous deux, Poitiers est une ville en, en perpétuelle mutation qui n'oublie pas pour autant son, son identité profonde
1: Bien
2: sûr. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais encore une fois, c'est à rejoindre la première question que vous avez posée. C'est-à-dire que le choix des photos devait permettre d'être assez varié pour donner aussi une, une vue globale de Poitiers. Il ne faut pas oublier que Poitiers a été, peuplé, a été plus peuplé au centre-ville jusqu'en 1949. C'est-à-dire vous avez plus d'habitants au centre-ville de Poitiers que dans la périphérie. Et maintenant, le centre-ville de Poitiers, cest à l'intérieur du boulevard circulaire, représente peut-être au maximum 8% des habitants. Donc, les extensions se sont faites à des endroits où, comme on disait tout à l'heure, il y avait beaucoup de champs, beaucoup de fermes. Il y avait encore des fermes au XXe siècle, bien sûr, au centre de Poitiers. mais Il y en a eu en périphérie. Et donc, c'est, toutes ces extensions se sont faites. Et l'exemple peut-être le plus typique, puisque j'ai été médecin au CHU, c'est l'extension vers l'Est, avec, euh, avec l'université et avec le CHU et avec la construction du pâtis qui fait que maintenant, on est vraiment dans la ville et on n'est plus dans les champs.
0: Évoquons les, les escaliers de la gare. Ah. Ils ont vu le jour avec la création de cette dernière. Oui. Le voyageur lointain descendant de son train en les gravissant doit se dire que
1: Poitiers se mérite, non tout à fait, Poitiers se mérite. Bah, vous avez des quartiers avec des, des côtes aigus. Hein, ah en fait, oui, là, ça bon, oui. Euh, Mont Bernage, tout ça. Non, mais ça a été, il y a des photos, pour revenir aux photos, il y a des photos qui ont été très faciles à faire, des photos plus difficiles. Et Gérard me disait toujours, essaye de trouver le détail euh, comparatif. C'est-à-dire ouais. qu'il fallait... Alors, ça a, été, ça a été un beau challenge, pas, pas toujours simple, mais passionnant. Ce
2: C'est pas tout à fait un détail pour moi, c'est les repères. repères. cest sur une photo ancienne, vous avez toujours théoriquement, la possibilité de trouver un, deux ou trois repères qui, qui permettent de savoir qu'on est bien dans l'angle, à peu près dans l'angle de prise de vue des appareils photographiques anciens qui sont sur trépied, etc. Et l'autre avantage du, du livre, c'était qu'il n'y avait pas de photo aérienne. C'est-à-dire que toutes les photos étaient prises par les photographes donc, que vous avez citées, euh, qui montaient sur les hauteurs, ce qu'on appelle les hauteurs de la ville, qui, malheureusement, sont devenus assez souvent inaccessibles, puisque c'est des terrains privés, il faut rentrer mmh. chez les gens, etc.
0: Et on, on, on s'aperçoit que, que certains boulevards ont connu des inondations spectaculaires au début du XXe siècle. Mmh. Ça n'est hélas pas une nouveauté.
2: Pas du tout. Oui, oui, oui. Bah, j'ai, là, on a toute une collection de, de documents. Alors moi, j'ai vécu longtemps rue Cornet. J'ai eu le, la plus grande inondation de tous les temps, en 1982, ça c'est sûr, d'après tous les repères qu'on a. Mais on a eu 1899, 1903, 1904, 1911, 1936 pour la boire puisque la, la gare avait été complètement inondée en 1936. Il y a eu toujours, et ça ne va pas s'arranger hein, d'après ce qu'on se connaît des conditions atmosphériques, il y a toujours eu des, des inondations très, très spectaculaires.
0: Alors ce qui, ce, qui est, ce qui est incroyable, c'est que combien de fois les places en on,
2: on, on centre-ville ont changé de nom
1: oui c'est, oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors là, ça rejoint
2: aussi le fait que les poids de vin, euh, dont je suis finalement, à force d'adoption me <rire> euh, parlent toujours de la place d'armes. Eh oui. Bien de entendu. Et la place du palais. On va, ouais. on continuera à parler de la place du palais alors que ça a déménagé depuis longtemps, mais ouais. on continuera à parler de la place du palais.
1: Michel ben oui, oui. Enfin, moi, ce qui est étonnant, c'est que j'ai découvert aussi des des, des, des lieux que je ne connaissais pas, comme le square bon, le, le square Bon Pasteur, par exemple. C'est, c'est ça a été une, ça a été un chemin, euh, une autre découverte de Poitiers, appareil en main, sans notes, puisque là, j'ai fait un livre sans texte, uniquement les photos. Mais ça a été ça a été une belle aventure. Et avec bon, ça a été quand même un fallait. Fallait veiller au grain parce que veillais mes photos et puis mmh. euh, fallait, que soit, euh, fallait que ce soit en répondant, quoi, que les deux images se répondent. Mais aujourd'hui, le, le résultat est, est intéressant.
0: Si on devait résumer Poitiers en, entre, en quatre ou cinq mots, quel serait-il pour vous, chacun
1: Eh bien, moi, je vais employer euh, Poitiers décor, euh, euh, décor de roman, décor de cinéma, Poitiers liberté. Poitiers, euh, sérénité. Moi, je sais que je marche beaucoup dans Poitiers et que c'est un bonheur de marcher dans Poitiers de découvrir encore des, des lieux. Euh, voilà, on peut être en plein cœur de la ville et d'un seul coup dans la, dans la campagne. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup marqué. Parce qu'il y a, y a tous, les, tout, tous les espaces où on peut s'évader de la ville. On peut s'éloigner de la ville en restant à Poitiers.
0: Et on dit, on dit parfois, mais pour l'autre raison que Poitiers est une ville balsacienne. Ça, c'est, c'est tout à fait
2: autre chose. Gérard oh, Je ne sais pas si je peux résumer Poitiers. D'abord, je ne suis pas Poitvin d'origine. J'ai été adopté par la, la ville. Euh, ça, c'est sûr, je pense. Et puis, je, j'ai adopté la ville aussi. Et puis, à force de la montrer, c'est ça qui est peut-être le plus intéressant, c'est que je me suis aperçu avec le travail de Michel que chacun voyait la ville à sa façon, et que euh, j'ai appris à Michel comment on pouvait la regarder différemment, et
1: c'est déjà un exploit. <rire> non, mais c'est tout à fait vrai. C'est... Moi, je, je le redis, je me promène aujourd'hui, j'ai deux regards. Et ça ne va pas me quitter tout de suite, parce que j'ai beaucoup travaillé avec les photos noires et blancs que j'emmenais avec moi. Je ne partais plus tout seul avec mon appareil, je partais avec les photos noires et blancs. J'ai étudié le terrain, enfin, etc. Parfois, j'ai cherché longtemps pour avoir le même angle. Ça, pas... Mais ça a été une, une quête. Et en fait, euh, qui m'a beaucoup plu. Et effectivement, j'ai deux regards sur Poitiers maintenant.
0: Il nous reste très peu de temps, mais une question commune et difficile à tous les deux. Bon. Y
1: a-t-il un ou deux lieux que
0: vous chérissez plus particulièrement, Gérard
2: oh ben, J'ai vécu 42 ans rue Cornet. Donc, je vais dire que le, le pont Joubert, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'abord, c'est un des plus vieux ponts de, de, de Poitiers. Ensuite, il y avait une chapelle qui était dessus, qu'on voit sur les photos anciennes, qui a disparu. A été, c'est, c'est, c'est bien l'histoire de Poitiers, parce que cette chapelle qui avait été construite pour, euh, après la résistance aux, aux, aux protestants, en hommage à la, à la Vierge Marie, a été déplacée en juin 1900 sur le boulevard du Pont-Joubert, de, à l'arrière de sainte degonde et ensuite, ils ont démonté la chapelle, ils l'ont mise, je dis ils, c'est la mairie, <rire> ils l'ont mise dans un lieu qui finalement a disparu, c'est-à-dire qu'on ne sait plus où elle est. Ça, c'est une histoire extraordinaire, c'est une histoire des villes, c'est-à-dire que les, modus, les monuments sont parfois bien conservés, mis en valeur, d'autres fois démontés et mis à l'écart. Et après, on ne sait plus où ils sont. C'est un peu triste, mais c'est l'histoire de la ville aussi.
0: Michel, un a, très vite.
2: Bah,
1: j'ai beaucoup aimé le, l'accueil aigu et puis les bords du clin. J'aime beaucoup ces immenses et belles images du bord du clin toutes les saisons.
0: L'horloge a rendu son verdict impitoyable. En effet, pour s'entendre, va tirer ses révérence pour ce soir Je rappelle le titre des deux livres dont nous avons parlé ce soir, Poitiers la Belle, d'un siècle à l'autre, paru aux éditions Michel Fontaine, avec pour auteurs Michel Cordeboeuf et Gérard Sima, et Pour l'amour de Poitiers, chez Magellan, écrit de nouveau par Michel Cordeboeuf, qui on le sait maintenant, est un cumulat. (rire) (rire) Question rituelle à chaque invité, messieurs, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose que mes questions n'auraient pas évoqué
1: Je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli
0: c'est très gentil. Et
1: je vais dire à nos auditeurs, retrouvez-nous dans les nombreuses dédicaces que nous faisons. J'ai, j'ai publié sur mon Facebook la, les dates et lieux pour nous retrouver et pour échanger, parce que je crois que c'est un livre sur lequel on peut échanger sur notre, notre passion de la ville, de cette ville de Poitiers.
0: Donc, toutes les infos sont là, sur votre page Facebook. Voilà, voilà.
1: Merci Yannick, parce que c'est un bonheur de venir dans votre émission et eh bien bonheur réciproque merci, merci Gérard Sima merci, beaucoup.
0: merci Michel Cordeboeuf merci Yannick merci à Eric Godayer qui comme de coutume officier avec talent à, à la réalisation technique de cette émission merci à vous chers auditrices chers auditeurs de votre fidélité jamais démentie si tel est votre bon plaisir j'espère bien évidemment vous retrouver la semaine prochaine à la même heure. Et je vous réitère depuis si longtemps, depuis 14 ans à vrai dire, mes deux conseils habituels, gardez la forme, faites le maximum de belles choses.
3: Salut